0: Esta conferencia se titula Cabellos y Pájaros, y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 10, 29. Con todo, ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Quién controla el universo y hacia dónde se dirige? Estas dos preguntas inquietan a quienes piensan y a quienes desean hallarse en lo correcto. ¿Es este universo un planeta enloquecido que vuela por los espacios inexplorados como una hoja llevada por los vientos? ¿Tiene este universo destino como lo tiene un tren que sale de una estación y espera llegar a otra? Usted sabe que distintas respuestas se han dado y se dan a estas preguntas. De vez en cuando hay un tonto que se levanta en la historia creyendo que será él quien controlará el mundo, o por lo menos el planeta Tierra. El dominio mundial no es cuestión tan solo de las historietas o de la ficción científica. ¿Será quizá la valiente humanidad la que determinará la marcha y el destino del universo? Esta idea es muy prevalente y asigna al ser humano recursos y potencial estupendos, de modo que verá un día sus grandes sueños hechos realidad. Los poetas cantan la inteligencia del prójimo y unos aplauden a otros humanos, alentándolos para que corran una carrera que no podrán terminar. ¿Tendrá Dios algo que ver con el control del universo y el destino que le espera? Dios. ¿A quién se le ocurre meter a Dios en estas cosas? ¿Quién cree siquiera en Dios? Hay mucha gente que cree en Dios. Muchos más creen en Dios sin saberlo, porque jamás se han preguntado o se les ha preguntado si creen en Él o no. Los demás dicen que no creen en Dios, pero no saben lo que dicen, y da lástima oírlos porque la Biblia categoriza a los tales como insensatos, Sólo el insensato, afirma la Biblia, dice que no hay Dios. Dios tiene mucho que ver con el universo. Dios es el que más tiene que ver con el universo. Dios es el único que tiene que ver con el universo. Dios controla el universo y lo dirige hacia su meta inexorable. Se ha llamado el control divino del universo su providencia, pero este vocablo ni existe en las páginas de la Biblia ni se entiende bíblicamente en muchos sectores donde se lo usa. Trae a la mente conceptos de una fuerza poderosa que está a entera disposición del hombre, que ayuda al hombre, que provee a sus necesidades y que especialmente está a la espera del llamado desesperado de auxilio. Se interpreta la providencia de Dios como si fuese un ejército fuerte que está encuartelado, pero que, al primer grito de auxilio, sale en marcha victoriosa en contra del enemigo del hombre. Tal no es la providencia de Dios. La Biblia tiene mucho que decir sobre la relación de Dios para con su mundo. Llámese esto providencia, cuidado o interés de Dios. La Biblia condena a quienes enseñan que Dios hizo el mundo, le dio cuerda, lo puso en marcha y luego se retiró a sus playas favoritas donde se pasa unas eternas vacaciones. La Biblia enlaza al Creador del Universo con los sucesos de ese universo. La Biblia también mantiene claramente la distinción entre Dios y el Universo, entre el Creador y la criatura. Dios está ciertamente en el mundo, pero no es el mundo. Dios no es la humanidad ni la totalidad de las grandes ideas ni la entera naturaleza con todas sus fuerzas maravillosas. Dios es Dios y el universo es algo total y radicalmente distinto. Esto es muy bueno recordarlo porque a lo largo de la historia quienes no aceptan el mensaje bíblico se han ido en una u otra de estas dos direcciones. La inmensa mayoría de la humanidad en su vida práctica y cotidiana tiene una tendencia a pensar de una de esas dos maneras. Ambas son categóricamente contrarias a la clara enseñanza de las Escrituras. Un documento cristiano de larguísima tradición sintetiza la enseñanza bíblica sobre este tema con estas palabras... Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual como con su mano sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce... La lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, las riquezas y la pobreza, y finalmente todas las cosas, no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Pero no es solo cuestión de documentos polvorientos de una iglesia, sino la enseñanza directa de la palabra misma de Dios. Todas las cosas están bajo el cuidado directo de Dios, sin excepciones de ninguna naturaleza. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el Salmo 24, y el Salmo 50 repite el mismísimo tema cuando dice que «Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados». El Señor Jesucristo que vino del cielo para mostrar al hombre lo que es Dios quiso hacer ver a la humanidad y especialmente a sus hijos redimidos el cuidado que Dios ejerce sobre su mundo. Fue en esa conversación en la que Cristo afirmó que todas las cosas, aun lo que se considera prácticamente sin valor alguno, aun esas cosas están bajo el cuidado directo del Dios del Cielo. Dijo Jesucristo, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. ¿Se imagina usted lo que esto significa? Quiere decir que la intervención divina en los asuntos de este mundo es total y soberana y completa. No hay absolutamente nada que esté fuera de su poderío o alcance. Dios lo maneja todo desde su trono potente y decide aún las cuestiones más diminutas y aparentemente insignificantes. ¿Qué cosa puede ser menos insignificante que dos pajarillos que se venden por un cuarto? Y si eso no es lo suficientemente insignificante, ¿qué piensa usted de los cabellos de una persona? Pues aun de tales cosas, Dios se cuida y tiene interés y están bajo su control directo y personal. Las nubes del cielo se forman, el relámpago corre por el cielo, las mareas vienen y se van, descienden las lluvias, la semilla que cae en tierra muere para dar luz a nueva planta, una estación sigue a la otra en el marchar ininterrumpido del tiempo. Todo se mueve. Y hay los movimientos de las criaturas del universo, hombres y animales y santos ángeles y espíritus malvados. El mísero gusano se arrastra por los túneles de la tierra, el gorrión es llevado por sus alas y la bestia salvaje corretea por el bosque. El hombre piensa y hace, desea y selecciona. Los ángeles cantan y la entera creación se mueve y actúa y avanza. Si pudiésemos penetrar en la esencia del grano de arena, veríamos movimiento y vida en él como lo vemos en las estrellas del cielo. La Biblia enseña que Dios ejerce directo control de todos esos movimientos y actos de sus criaturas. Nada ocurre sin razón, sino por acto y voluntad divinas, desde el alfa de sus comienzos hasta el omega de su consumación. ¿Qué destino, qué propósito, qué objetivos se persiguen en la marcha y movimiento del universo controlado por Dios? Bueno, no es simplemente su subsistencia, aunque esto ya de por sí estaría Herculea. Hay tantas fuerzas negativas que simplemente mantener el mundo en funcionamiento es espectacular. Pero Dios tiene planes bien específicos en su gobierno del universo. Cuando creó el mundo y todo lo que en él hay, su objetivo, era su propia gloria. Ese propósito no ha sido descartado por otro porque no hay otro mejor. Todavía hoy en día Dios conduce los asuntos del universo, los acontecimientos cotidianos, cada paso del avance y progreso para su propia gloria. Cierto es que los hombres actúan sobre el escenario de la historia como entes morales y responsables. El mundo no es un teatro de títeres en el cual Dios hace todos los movimientos como si sus títeres estuviesen todos muertos o fuesen hechos de trapo. El hombre es un ente moral y por ende responsable de sus actos, de sus locuras y sus crímenes y sus caprichos y sus rebeldías y sus sucias palabras y pensamientos contaminados y acciones condenables. «Usted es responsable de todo lo que hace, porque Dios lo hizo responsable, y porque Dios le ha dado raciocinio y capacidad, y un día le preguntará personalmente sobre lo que hizo». Esto no quita, sin embargo, en lo más mínimo de la gran revelación bíblica en la cual se muestra un Dios absolutamente soberano que dirige todas las cosas hacia su destino final. Dios gobierna, pero Dios también guía. Un día llegará el fin. Unos heredarán la vida eterna preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo, y otros lamentarán su tristísimo destino por las vastas edades de la eternidad. Ese Dios viene en su búsqueda, ahora mismo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.